evangelietexten hämtar ifrån Markus-serien. Och då befinner vi oss i Markus-evangeliets elfte kapitel och de elva första verserna där. När det närmade sig Jerusalem och var vid Betfage och Betania vid Olivberget skickade han iväg två av sina lärjungar och sa till dem Gå bort till byn där framme. När ni kommer in i den hittar ni genast en ungåsna som står bunden där, en som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hiten. Om någon frågar er vad ni gör så svara, Herren behöver den och han ska strax skicka tillbaks den. Det gav sig iväg och såg en ungåsna stå bunden ute på gatan vid en port och de tog den. Några av dem som stod där frågade, vad gör ni? Tar ni åsnan? Lärjungarna svarade, som Jesus hade sagt, och då lät man dem gå. Det ledde åsnan till Jesus och la sina mantlar på den och han satt upp, satte sig upp på den. Och många bredde ut sina mantlar på vägen, andra strödde ut löv som de tog från träden runt om. Och det som gick före och det som följde efter ropade Hosianna, välsignade han som kommer i Herrens namn. Välsignat vår fader Davids rike som nu kommer. Hosianna i höjden. Så kom han in i Jerusalem och gick till templet. Och när han hade sett på allt vände han tillbaka till Betania med de tolv eftersom det redan var sent. Ja, idag är det alltså palmsöndag. Och jag har tagit fram ett, ett bord här och så småningom ska jag kalla upp ett par stycken. Vem som helst i publiken här som ska hjälpa mig lite. Nej, vad ska jag? De två som ska komma upp veta om det från början. Men det är ju sådär att fastan som vi befinner oss nu inleds egentligen med det som kallas för askonsdagen. Och så följer en tid av 40 dagars bot och rengöring. Den slutar egentligen i och med skärtostan. 30 dagars förstsatser som börjar i och med septuagesima. Och så då får du 70 ihop. Så använder en del kyrkotraditioner och påminner varandra om den här 70-åriga fångenskapen i Babylonien. Så 40 eller 70 dagars förberedelser inför påsken. Det är, om man säger så, bara till att välja. Palmsöndag firar vi idag. Och vad vi vet när man läser kyrkohistoria så vet man att i alla fall så långt tillbaka som på 600-talet så hade den redan det namnet Palmsöndagen. Men den har firats tidigare. För det finns en kvinna eller en dam i Spanien som heter Egeira som berättar om en Jerusalemresa som hon gjorde på någonstans 380-talet. Och så säger hon där, under Palmsöndagen hölls processioner och palmkvistar till milne av Jesu intåg i Jerusalem. Så att vi är inte de första kan man säga. När vi träffas i Allianskyrkan så här en söndag förmiddag som firar palmsöndag. Det här är den dagen som inleddes stilla veckan. Eller som en del kyrkotraditioner kallar den för den stora veckan. Det är en sån här vecka som tror jag för de allra, allra flesta löper på precis som vanligt. Precis som ingenting hade hänt. Även om det faktiskt är så i vår tid med vår effektivitetstänkande och med våra hektiska scheman att jag tror att många i ett samhälle som Sverige just skulle behöva en stilla vecka. Tänk att bara få det. Så där inför en högtid som påsken, en stilla vecka. 
Så smyckar vi våra hem inför påsken precis som inför julen. Det är ju kycklingar och tuppar och ägg. Tuppar kan ju vara lite bra. För det är klart att när ni sätter fram tuppen så tänker ni ju förstås på att en gol tre gånger där och Petrus förnekade Jesus och det hör ju ihop. Så tuppen är ju, den hör ju hemma där naturligtvis. Annars finns det ju inte så många naturliga grejer. Vid jul har vi en krubba, eller hur? Många av oss har en krubba som vi ställer fram och det blir inte riktigt färdig smyckat inför julen om inte vi har satt fram krubban. Men vad ska vi ha mer vid påsk? Ett tomt kors eller en tom grav eller vad ska vi sätta fram? Eva Spångberg som gästade Allianskyrkan under många, många år på Palmsöndan skulle nog säga kanske en åsna. En åsna är, menar hon, huvudpersonen egentligen. Och så säger hon så här att en grå åsnan som faktiskt har ett svart kors tecknat på sin rygg då eh, bär det sin urminnestider, menar hon. För att i den där berättelsen, när hon berättar om åsnan så säger hon att när Jesus stiger på och rider in mot Jerusalem så är det så lätt att bära Jesus som att det, det var som att inte det fanns någon börda alls på ryggen. Ända tills de närmar sig stan, skriver Eva Spångberg. Och Jesus på något sätt börjar ta in det som ska hända i veckan som ligger framför. Och han fäller ner blicken när han rider in mot Jerusalem. Och då blir bördan ganska tung att bära, påstår hon. Det är ju naturligtvis i hennes tanke och hennes berättelse. Enligt Selma Lagerlöf så fick ju just den här åsnan, det där korset som faktiskt finns hos varje åsna där, tecknat på ryggen. Just under den här ridturen. Men det håller inte Eva Spångberg med om alls. För hon säger att det fanns det tidigare, påstår hon. För hon säger så här att Gud visste redan i skapelsen att Jesus en gång skulle behöva en åsna. Ja, åsnan tror jag på. Haren säger ju Johan Glans, men... <laughs> Men åsnan och ett tomt kors och en tom grav och, och så där skulle vi ju kunna rodda på något sätt Det är ju inte så att vi är helt utfattiga på detta För går du till, nu renoverar de ju kyrkan Men går du upp till Sofiakyrkan Exempelvis har de ett jättestort påsklandskap där Där man slussar igenom skolklasserna Och berättar om vad som egentligen hände första påsken Amanda Julin är ALT-praktikant i Allianskyrkan. Hon läser sitt första år på ALT-utbildningen till pastor. Välkommen fram. Och André Dahlqvist är inne på sitt andra år här som ungdomsledare. Och vi har haft förmånen att få veta att han stannar ett år till hos oss. Ge dem en applåd tycker jag. Ja, alltså det är ju så här då med den här veckan. Att... Förr i tiden var det ju förresten så att man skickade postkort också. Det gör man ju kanske inte längre. Man skickar inte julkort heller för den delen. Men, så. men det är ju ändå en helg som har fått behålla sin annan dag. Det är ju lite speciellt med påsken. Så att, den är ju lite mer än en vanlig helg. Jag tänker att många tänker så att även om inte man går till kyrkan så, så blir detta en kort vecka på jobbet som kommer nu. Och på så vis kanske det blir lite extra ledighet och en stilla vecka. 
Men palmsöndagen är ju porten in i den veckan i evangelierna som vi vet allra mest om i Jesu liv egentligen. Det finns ingen vecka som vi vet så mycket om som den här sista stilla veckan. Stilla veckan, vad, vad, är, vad betyder det? Alltså, blir det något annorlunda, Amanda? Stilla veckan. Ja. Hallå? Ja. Ja. Hör ni? Ja, nu hör ni. Eh, jo, men hela stilla veckan och dels alltså, hela fastan. Så bara, men det, det leder ju upp till någonting. Så de senaste åren har jag börjat tänka att ja, jag vill göra någonting inför det. Någonting... Ja, men traditionellt så har man fastat och bara, ja, men det finns någonting i det där. Och, eh, så jag har gjort antingen att jag lägger till någonting eller tar ifrån någonting. Men med målet att det för mig närmare Jesus. Och att det påsken blir den här höjdpunkten. Så att man börjar redan i fastan och kanske läser en andaktsbok och håller på med det här. Eller att man tar bort någonting så att man får mer tid för att, att, tid för att be och tid för att komma närmare Jesus. Och det, det, det rullar ju på under vardagen. Men nu kommer man ju till stilla veckan. Och det finns, ja, det finns någonting att göra. Liksom, ja, men kan jag göra, lägga till någonting extra? Och, och låta den här, ja, men dels förväntan och inför påsken. Att ja, det, det blir någonting mer. Man tänker på det mer. Man läser kanske evangelierna. Liksom, ja, men ha det färskt i minnen, man, minnet. Man har läst de olika berättelserna. Och något sånt att man verkligen tar vara på det. Att just det, nu, nu började någonting. Och att låta det vara centrum i tankarna. Att just det, vi, vi, går, vi, vi går upp mot Jerusalem. Vi går upp mot påsk. Det kommer hända någonting. Det kommer hända någonting stort. Mm. Och André? Händer det något speciellt den här veckan? Eller rullar den som vanligt? Nej, men absolut så är det här en, en speciell vecka. Mm. Man har ju tidigare alltid haft påsklov. Och då blir det ju ändå på något sätt att man, man reagerar. Då var det ju kanske att man inte hade skola. Och då var det ju en glädje i det. Mm. Men nu har man ju ändå haft en närmare kontakt med att det ändå är bibeltexter som man ofta repeterar. Mm. Det är ju ändå alltid de att de återkommer. På något sätt att man ändå får höra dem. Att det är intåg och det är korsvästelse och det är den här sista måltiden. Och man har ofta åkt på tre dagar. Mm. Konferens i Kungsporten och sådär. Och på något sätt så börjar man ju men tänka där. Mm. Vad är det egentligen handlar om? När jag var konferledare hemma i min kyrka så gjorde vi ett drama. Som vi också spelade upp för tonåringarna här. Som just handlade om korsvästelsen. Och jag var med i det dramat. Och gjorde det dramat. Och då var jag Simon från Kyrene. Och för mig så blev det som en ja, men lite som en uppenbarelse. Vad var det egentligen som hände där under påsken? Och Simon var han som han, han som fick vara med och bära korset. Och fick förstå lite vad det var som hände med människorna som var med där under påsken. Att det var ju inte bara de här korta delarna som man bara nästan lite glider förbi under påsken. Genom påsken där. Utan att det var ju verkligen människor som var där på plats. Som fick uppleva det där. Och det blev, för mig blev det nästan lite tydligare. Och fick verkligen känna med människorna lite. Mm. Och fick också då lite mer själv att leva in mig mer i texten. 
Och på något sätt försöker jag det nästan lite varje år. Att stanna upp under stilla veckan. Försöka leva mig in mer i bibeltexten och försöka hitta någonting varje år. Vem skulle jag nästan kunna vara på platsen? Är jag en som, som står där när Jesus går upp? Mm. Är jag en som skulle kunna stå där och skrattat? Hade jag kunnat vara en som nästan kunnat stå och spotta på? Vem hade jag kunnat vara? Hade jag kunnat vara en som dömt han och inte trott på honom? Mm. Försöker jag nästan luta mig tillbaka, vara stilla, varva ner. Mm. Och hur ser er stilla vika ut? Om ni äh, vänder er om och tittar i vaxen nu och tänker så här, hur, eller, hur har det varit och hur tänker ni att det blir nu när det är en stilla vecka framöver? Ni får en liten, liten stund antingen att fundera själva eller att prata med varandra i bänkarna. Hur tänker ni, hur ser det ut för er nu? Stilla veckan, blir den som en vanlig vecka eller händer något mer i den? Ja, vilket härligt sål. Jag tror att det tålar att fundera lite på det där stilla veckan. Tillbaks till Markus och till Markus-serien det här året. Läser man alla fyra evangelierna så får man den här berättelsen i lite bredare perspektiv. Man får massa olika detaljer med sig och sådär. Kanske en och annan detalj att fundera över i och för sig. Jag såg i min predikan att jag nämnde det förra året, nämligen om kronologin. När palmsöndagen egentligen inträffar, om det är på söndagen eller längre fram i veckan. Men det fick ni veta förra året, så då kan ni lyssna på... Nej, vad ska jag... Jag, jag går förbi kronologin i år just. Jag tar, kommer tillbaka till den någon annan gång. Men förberedelserna i påsken, när det händer har ju naturligtvis redan börjat i Jerusalem. Den där dagen när Jesus kommer och rider in. Det är full aktivitet i templet. Stans befolkning har redan börjat öka. Pilgrimerna har börjat komma till Jerusalem. För stans befolkning mångdubblas ju under påskhelgen. Långt, långt mycket fler än vad som får plats innanför stadsmurarna kommer att finnas där. Och det är klart att det pratas, småpratas i varje gathörn. Och förbereds inför påsken. Det finns den där förväntan i luften. Alla ser fram emot. Nu ska det snart hända igen. 
Vi får fira den största av högtiden. Vi får fira påsk tillsammans. Naturligtvis firar man det då till minne av uttaget ur Egypten. Så var det ju på den tiden. Och mitt i all den här förväntan så hände något oväntat. Det kommer en man. Jesus Kristus från Nazaret. Ridande in på en osna. Och när han är på väg. Ni som har varit i Jerusalem och, och sett kommit ifrån Oljeberget och den vägen in. Där, när han är på väg in i Jerusalem så tänker jag mig att det är några där. Några pilgrimer kanske. Några som är och förbereder. Och så tänker jag så här. Det är nu. Det är nu det händer. Alltså man kunde ju sin bibel, gamla testamentet kallar vi det, hebreiska bibeln säger man ibland, men det är Tanak som juden säger, det där kunde man ju till stora delar utan till. Om man visste, för 500 år sedan lite drygt, hade profeten Zakaria sagt att det är precis så här det ska bli. Messias kommer att rida in i Jerusalem på en åsna. Och så är det som om någon får fatt i den där tanken och kommer ihåg Zakaria-orden på något sätt. Och tänker, nu, nu händer det. Som Zakaria pratade om för 500 år sedan. Och det är som det börjar sjunga i den personen. Det börjar så smått att nynna en sång inne i den personen. Ni vet hur det är när man börjar nynna. Och sen sprider sig den där sången. Ut med gat, gatorna in mot Jerusalem. Och det sjungs som aldrig förr. Det är en nockande glädje i den här kören på väg in i Jerusalem. För glädjen bara bubblar fram. Och om du hade frågat någon... Som var med i den där kören så skulle de rent av kunna säga att det var ett saligt ögonblick. För saligt är ju ett sådant där jättesvårt ord att översätta. För det står ju om man tar det ifrån Bergspredikan. Alltså att man är glad i pluralis. Hur är det? Alltså när det riktigt flödar över. Det går, ju, det går liksom inte att översätta riktigt. Så är det. Från nynnande till en storhatad kör. Snart tar man av sig mantlarna och lägger på vägen. Skär palmkvist. Nej, förresten gör man inte för Marcus nöjer sig med löv. Det är en sån där skillnad. Ni vet, de andra säger att man skär palmkvistar och Marcus säger att man tar löv. Men det händer någonting. Vilken glädje. Vilken fantastisk glädje. Och då kan man ju undra, har ni upplevt någon gång i mötet med Jesus och med Gud- Alltså den glädjen som ändå är, finns med vid vägkanten här in mot Jerusalem. Ja, året eller sommaren mellan jag gick bibelskola och skulle börja här så hade jag en, en bön på mitt hjärta. Och det var att när jag skulle flytta hem då under den sommaren så hade jag många vänner hemma i kyrkan. Och bönen på min hjärta var att jag ville dela det verkligen. Det jag hade fått uppleva under bibelskolåret. Den fördjupade relationen som jag hade fått. Och att verkligen kunna få, få berätta om det för mina vänner som inte hade varit på bibelskolåret. Och så satt vi en, en sommarkväll i en sommarstuga. Och vi grillade och det var jättebra väder. Vi hade varit nere och badat. 
Och så har vi tagit upp maten när de var uppäten och sådär. Och en kompis som är i låsångsteamet hemma började spela på gitarren. Och per automatik så började han spela en låsång. Det blev att vi alla började sjunga med. Och det var bara som att det las i en hinna liksom över där vi var. Och jag känner verkligen nu efterhand att det, det måste verkligen vara varit ande. Och vi alla började bara sjunga med. Och det slutade bara med att gitarren bara tonades ut. Och vi bara började be för varandra. Och... Ja, men efter, den, efter den kvällen så har vi alltid bara kunnat säga precis vad vi har känt till varandra. Och precis vad vi har ja, men trott på. Är det någon som har känt att den har haft någonting som tynger den på sitt hjärta? Är det någon som har känt att ja, men jag har inte riktigt fattat det här? Så har vi bara kunnat känna det. Och för mig har det varit en sån otrolig glädje. Att verkligen kunna dela allt med varandra. Det kanske inte har varit den här ja, men det har varit en fantastisk glädje att kunna få göra det med mina vänner. Och det har varit ett fantastiskt bönesvar. Så det var en fantastisk glädje att kunna göra. Ja, jag ska berätta två grejer. Det ena var att jag var på en konferens och på den här konferensen så var det en kvinna som satt i rullstol. Och man såg det, men sen sista dagen så började folk be för henne. Be för att men vi, vi ber att hon ska kunna stå igen. Vi ber för att hon ska kunna gå igen. Och hon berättade att det började pirra i tårna. Och hon hade ingen känsla i bena. Och, och konferensen fortlöpte. Och det var ett gäng som bad och bad och bad. De bad i timmar för henne. För att någonting hände, någonting är på gång. Men som sagt, konferensen fortlöpte och det slutade. Folk pratade och precis innan vi skulle gå hem så är det här gänget och de ber fortfarande för henne. Men nu, nu står hon upp och hon börjar ta några första steg. Och man bara går förbi och såg, hon står upp och går med det här. Det, det där kan inte bara varit någonting som ja, hon råkade kunna stå upp. Hon, hon stod upp, någonting hade hänt. Gud hade varit där. Och vi fick senare höra på att hon hade varit förlamad i nio år- och, hade inte, och nu började hon lära sig att gå med gåstol. Och det har varit en sån grej. Där såg jag någonting. Där Jesus gjorde ett under. Och det har verkligen varit en sån sak som jag burit med mig. Och man var där Jesus han gjorde någonting. Han, och han kan. Det är verkligen så fantastisk. Och den andra grejen som jag ska, vill berätta om är... Under mitt bibelskoleår så pratade de om det här att en, en 40 cm resa från huvudet ner till hjärtat. Och då är det så här, ja men när man har gått i söndagsskolan man har hört att men Jesus älskar dig. Och på något plan så, ja men det vet jag ju. Ja men jag vet ju att Jesus älskar mig. Men det var mycket kvar i huvudet för mig. Jag förstod inte riktigt. Men varför skulle Jesus älska mig? Det finns ju så många som är så mycket bättre. Varför skulle han älska mig? Men under det här året, sakta men säkert, så gick den här förståelsen mer och mer ner. Jesus, han älskar mig av alla. Han älskar alla. Och han, den passionen han har för folk, om man är helt. Vad ska man säga? Men han, det att han älskar mig, och den kom på ett sånt djupt sätt. Och det har varit en sån glädje man efteropar. Jo men, jo men, 
han tycker om mig. Det, det är liksom, han, han gjorde allt för mig. Wow, han, han gick till korset för mig. Och det har varit en sån glädje att, oj, att verkligen förstå det djupare och djupare. Att inte bara här på ett, i huvudet som att jo, men jag förstår hur det är han hela stilla veckan och sånt. Utan jag förstår det nu. Jag förstår det mycket djupare. Mm. Det innehåller ju glädje också då. Stilla veckan inleder också den där enorma glädjen. Det hör ihop på något sätt. Men den här gången i Jerusalem blev det ingen kungakröning. Jesus håller inget flammande tal om hur han tänker befria Israel från romarnas ockupationsmakt. Och han gör överhuvudtaget egentligen ingenting som svarar emot folkets förväntningar. Han stiger av åsnan, lämnar Jerusalem och återvänder till Betania. Som han med största sannolikhet gästar igen hemmet där Lazarus och Matta och Maria bor. Här började han nog färden också på morgonen. Enligt Johannes evangeliets berättelser, i alla fall om man läser Johannes evangeliets 12. Och i så fall var det här som kvällen innan Maria hade brutit av halsen på den där flaskan med nardusbalsam. Och doften spred sig i hela huset. Hon offrade en hel årslön genom att smörja Jesu fötter. Och det retade upp en del i den där samlingen så till den grad att det står att när de gick hem så sa de Vi ska göra allt för att röja den mannen ur vägen. Efter den här konstiga dagen i Jerusalem, när palmlöven och kvistarna började vissna, så började också förhoppningarna hos de människorna som har tagit del i hyllningarna att på något sätt skadas och falna. Det är som om de som hade tagit del i lovsången tystnade på något sätt och under de närmaste dagarna förvandlas hela stämningen i Jerusalem. Nästa gång Jesus kommer hit, några dagar senare, så är stämningen helt annorlunda. Det är ingen sång och det är ingen jubel. Utan det är hån och spott och spe och hat. Och han välkomnas med ett kors istället för med pannkvistar. Men för hans efterföljare... Så finns det all anledning att jubla även på palmsöndagen när man blickar framåt för nämligen en vecka längre fram. När krutröken har lagt sig så vet vi att graven är tom. Och sången har återvänt i lärjungarnas hjärtan och man kan sjunga som aldrig förr. För man vet att Jesus Kristus lever. Den här märkliga veckan som vi går in i nu rymmer alla känslor som vi någonsin kan gå igenom som människor. Från den största glädjen till den djupaste sorgen och så vändningen till glädjen igen. Här ryms smärtan, här ryms lidandet, här ryms övergivenheten, ja till och med döden. Och här ryms också återupprättelsen och uppståndelsen. Så det är en laddad vecka vi går in i nu. I Jerusalem sjöng man lovsång. Israels folk sjöng lovsång. Och vi kan den fortfarande 2017. Herren är min starkhet. Och min frövsång. 
Ah. Uh-huh.